0: 九万里神州浩土，掩盖了多少尘封的往事；五千载岁月悠悠，低语了多少古老的传奇。大家好，欢迎您收听荔枝 FM 九七零三七六纸飞机与小手套，这里是回说千年，我是主播时光。今天依然让我们沿着周元的时代，感悟他们的传奇。上回我们说到。周公扫平了叛乱，营建成周之后，又开始思考一个新的问题：怎样区分贵贱尊卑？怎样的明确继承关系？周公之所以会考虑到这个问题呢，是为了维护周王室的长治久安。但是呢，在实际上，它也影响了中华文明几千年。这就是“治理作乐”。治理作乐呢，是维护周礼。周礼的核心是宗法制。进一步的说，就是继承的制度，王位的继承、侯位的继承，包括爵位的继承，在周以前是没有这么严格的继承制度的。其他人都是因为争夺王位而背离这个周时。周公呢，他是对殷商的历史很了解的。殷商的王子分嫡和庶，子以母贵，传弟和传子并存。在殷商最常见的是兄中弟及。所以呢，才导致了这个九世之乱。传递最终还是要传子的，所以呢，在这个时候，周公就确立了嫡长子继承的制度，明确的废除了传递制，规定呢，只有嫡长子才有资格继承皇位，其他人呢，你想都别想，连门都没有。如此一来呢，就避免了直系兄弟之间啊有事没事的咱们抢个王位玩儿啊，有力的维护和巩固了统治的一个秩序。嫡长子继承制度呢，是宗法制的根源。这个制度的确立，它不但巩固了以血缘为纽带结合起来的这个政权结构，比商代的那种联盟式的一个方国联盟式的政体，它更要前进了一步。在它的基础上呢，还延伸出了这个父尊子卑、兄尊弟卑、天子尊诸侯卑这样一个森严的等级礼法制。礼法呢，对一个人的生活各方面都有规定。谁要是违反礼仪啊，居室、服饰、用具，它都有具体规定。那么就是非礼，就是越级，属于呢是严重的违法行为。这一套制度呢，很好的协调了中央和地方、王侯和臣民的关系，加强了中央的统治。孔夫子一生所追求的就是这样的一种社会秩序，他要求克己复礼。周公呢，确立礼法制度，他几乎贯穿了我们整个中华民族的历史。到我们现在，他的存在依然有，比如说故宫，呃，紫禁城门上大门的铜钉共有九九八十一颗，亲王府上只有七九六十三颗，这些都是有讲究的，不能乱来啊！你要是敢乱来，你就得掉脑袋。周公治理作乐的时候啊，成王他也长大了，就可以亲政了。于是呢，周公就把这个政权交还给了成王，自己退居辅佐的一个地位。成王执政以后呢，周公还是担心这个成王年少，哎，贪图安逸，贪图享乐，所以放不下心来。他就又写了一篇文章，劝勉这个成王，告诉他呢，要懂得辛勤劳动的好处，哎，不要贪图享受，哎，要以商代的几个贤王，还有我们周朝的文王啊、武王啊这些贤王为榜样。爱护百姓，励精图治。哎，你只有这样呢，才有才能长久的享受这个王位。周公对成王的这番教育和辅导呢，是非常有效的。成王在执政以后，就按照周公定下来的典章制度，他治理国家，重视经济的发展，尤其是中原地区和沿海的这个商贸活动，增强壮大了周朝的国力。成王共执政三十七年。他死后维持的康王执政是二十六年，历史上呢，把这爷俩执政的时代叫成康之治，也就是说啊，这成王和康王把这国家治理的是非常好，哎，非常的出名。周公呢，为了周王朝的事业，用尽了毕生的精力。到了晚年，他回到自己的封地，就是周原地方，周原地区又得了重病。临终之前呢，周公嘱咐身边的人说。哎，说等我死之后啊，要把我埋在这个宗州，表示我不弃先王。宗州是什么地方呢？就是埋成王、埋文王这些地方。还、哎、说我要看着这个我侄子，就是看着成王他执政啊，我死后我也要看着他执政。周公一死，成王呢用最隆重的天子的礼节，把周公安葬在了毕原，也就是今天的陕西省西安市西北。文王陵和武王陵呢也在那儿，周公和文王、武王合葬。哎，一表示他的功劳很大，完成了文王、武王未尽的事业；二也是满足周公他临终的一个遗愿。可以讲呢，周公不但是周朝历史上最伟大的政治家，同样也是中国数千年文明史上最伟大的政治家和思想家之一。他为中国较早的一个盛世——成康之治打下了坚实的基础。不过呢，好景不长，成康之治后不久，康王一死，周朝的政局就开始走下坡路了。康王死后是昭王继位，这位昭王呢，从小就在宫里长大，养尊处优习惯了，啊，完全就是一个公子哥、纨绔子弟。当上这一把手之后呢，又没有像周公、像姜子牙、姜尚一样的贤臣辅佐，更就没人能管得住他了，越发着胡作非为。这昭王啊，还有一个爱好，就是酷爱奇花异草、飞禽走兽。你像什么雪山顶上的灵芝啊，三条腿的蛤蟆，啊，各种各样稀奇古怪的东西，哎，他是一见就高兴。君主有一个喜好，这大臣们就知道该怎么讨讨好他了。就像我们今天知道领领导喜欢什么，我们不不都得送点吗？不少啊，想升官发财的小人啊，今天。就给这昭王献上一筐长得像人参的萝卜啊！明天又拿来一只四角的麋鹿，昭王一高兴，官位哎票子随便的封赏。这个昭王走火入魔到什么地步呢？他呀，只要一听说哪有珍奇异兽，哎，就能立马扔下扔下朝政，赶去捕猎。结果呢？弄得国家是国力衰弱，政治愈发的昏暗，诸侯国也离心离德，越来越不听话了，就是越来越越来越不把你当回事儿。但这昭王啊，肚量是很大的啊，真的是很大，他完全不放在心里。他的想法是，你们爱听不听，不听拉倒，我还懒得管你们那，有管你们那时间，我多打两回猎去，多逮点珍奇野兽。但是到了这个昭王十九年的时候啊，有个大臣就对昭王说。说这南方有个小部落，它出产一种羽毛洁白、肉质很鲜美的真情，哎，叫这白雉鸡。本来呢，这个部落的人啊，要把这个给您进贡白雉鸡，可是呢，今天南方的楚国特别强盛，不服咱管，就把这进贡的路给阻断了，把本来应该给您的白雉鸡自己扣下了。昭王一听，气就不打一处来，大怒道：“啊，好你个楚蛮子啊，敢把我心爱的白雉鸡给弄没了！行，有你们好看的。”楚国的国王呢，他也是有来头的啊，他呢是这个祝融的后代，不是周王分分封的，也有人说啊是周王分封了子爵给他，公侯伯子男嘛。但是楚王自己他嫌小，哎，当着不过瘾，就想自己称王，跟这个周周王平起平坐，这这不很明显吗？摆明了就不把你周王室放了呀、啊。周昭王脑子一热，就亲自带领着军队南下，想要教训教训这个不懂事的楚蛮子啊，不懂事的蛮夷。他一路上呢，强迫老百姓给大军运输粮草，而且啊，还征用了百姓船只。原本这事儿也没啥，你征用人家船只，用完之后还给人家不就得了吗？不过这,这楚昭王啊，他用过民船之后啊，竟把这些船都给凿沉了，这可、个、就让老百姓十分的不满了。周昭王率领大军渡过了汉水，进攻楚国的诸城丹阳，打了很长的时间都打不下来，这两边可就都难受，也就都害了怕了。现在就是谁耗得过谁。后来楚王想，我文跟您弄了，我认怂，你不就是要鸡吗？我给你还不行吗？啊，打我也打不过，所以呢，赶快派人前来请罪。周昭王也担心啊，这个地方太消耗力气了啊，有这天天打仗多没意思啊，我还想回去打打猎呢，是吧？于是昭王就训斥了楚王一番，又抢劫了楚国百姓的大批财物，哎，对外宣称说自己啊、哎、打赢了，班师回朝。昭王啊，是一路游猎，又回到了这个汉水边上，命令部下再一次强征民船。老百姓早就恨的恨周王恨的牙根痒痒了，你这次又来啊，还来？上次的东西你还没还呢，又要船啊？好，给你。但是啊，他们暗暗百姓暗暗的把这个船板可就拆了，用胶把它粘合了起来。昭王啊也不明白，就跟他他的将士们登上了船，行至在江心的时候，年船板的这个胶已经被江水啊溶解的差不多了，于是船板是纷纷掉落，船是一艘一艘的往下沉。这昭王啊，还没等被救到岸上来，喝水都喝饱了，没力气，没没出的气儿，也没进的气儿了，就这样死了。昭王这个死法呢，实在是不怎么体面。大臣们也不好意思向天下公布，只能是草草的将他埋葬，对外宣称是得病病死了。那么昭王死后呢？周朝的国运是一路走低，到了厉王继位的时候，形势那可就更加的不妙。当时的天下呢，是有些诸侯已经是很强大了，周王室已经衰微，所以呢，厉王的爹他也没辙。不敢跟这些诸侯耍横，只好是放下身段，低声下气。但是呢，厉王这个人死要面子，他活受罪，看不清形势，再加上有一些奸佞小人利用他这个心理，一个劲儿的撺掇他干坏事儿。这个人呢，也有个爱好，厉王喜欢什么呢？厉王喜欢钱。这么一来呢，有小人就跟厉王说：“说卓哉，咱们对这经济啊，要实行垄断，什么木材啊。”野兽啊，都是您的。老百姓不能乱砍，不呃不能砍伐，不能捕猎。他们想要啊，可以拿钱来。哎，咱们得收税。厉王呢，觉得这感情好啊，那就垄垄断吧，好多好多的钱能都,都能都能收上来。这样一下，很多人就没法活了。人家就是靠打猎、捕鱼、砍柴为生的，这些事儿都不许干了，那我怎么养家糊口啊？厉王啊，他可不管你这个，反正他有的吃就行了。百姓们没得吃，这个事儿不管放在哪朝都会出乱子。但是当时啊，大家也没想造反，反正闲得也没事儿干，就三五成群的跑到大街上去抨击朝政，哎，嘴上出出气。这下周厉王他不干了，大怒道：“啊，你们这些个平头老百姓，哎，敢背地里说我的坏话啊？”于是呢，他就实行了一个特务恐怖的特务统治，派出这个监听员，哎，特务监视老百姓的一言一行，说他一句坏话,话的就要杀头，而且还带连坐。这么一整，整个社会就陷入了一片恐惧之中。亲友熟人，哎，在街上遇到、路上遇到都不敢打招呼，只能是心照不宣的默默递个眼神，哎，就就就那个，就那个那个特务。整个城市呢变得是死气沉沉的。当时的辅政大臣们知道这么干不行，就跟厉王说：“老百姓啊，不说不等于嘴上不说，他不等于心里不想。您把他们说话的权利都剥夺了，谁不恨你啊？这个后果就跟那堵洪水是一样的，洪水不能堵，只能疏通。治理百姓。”更应该是广开言路，让老百姓把自己心里的话都说出来。但是周厉王呢，不仅不听劝，哎，反而的变本加厉。农村里的人还好点儿，啊，特务不可能无孔不入到那个地步，对吧？但是城里的人可就遭了殃了，也就忍无可忍。那、哎、鲁迅先生那句话怎么说的？沉默，沉默，不在沉默中爆发，就在沉默中死亡。谁也不想死，于是呢，百姓们就爆发了，大伙儿聚在一起，向王冲向王宫找这个周厉王算账。周厉王这下可慌了，赶紧的是调兵遣将，准备镇压。可是那会儿啊，没有职业军人，啊，老百姓平时干自己的事儿，然后呢，在固定的时间段里，他服兵役，藏兵于民。现在呢，是老百姓都要烦你，哪儿还来你的兵啊？周厉王。意识到这个大祸临头，急忙呢是带着老婆孩子逃出了都城。暴动的老百姓一看是周王没逮着啊，也就各自散去，该干啥干啥去了。但是呢，国不能一日无君。周厉王这老小子一时半会儿他是不敢回来了。他没死，新君也不能继位。于是呢，经过推举，大家就找来两位大臣，暂时的处理国政。如果呢遇到十分重要的事情，就由公卿大臣们共同商议决定。所以呢，这种政体被称为共和。这一年呢是公元前的八百四十一年，也被称为共和元年。这下周王室的脸面啊，那是彻底没了。前面的一个是南征掉水里给淹死了，这回这个又被赶出了国都，最后客死他乡。按、啊、照这个节奏发展下去。很快呢，就没拿没人拿这个周天子当回事儿了。但是周厉王啊，有个儿子叫季静。暴动发生的时候，他逃到一位大臣的家里避难，结果被发现了。愤怒的百姓呢，闻讯赶来，包围了这个大臣的宅子，要求大臣把这个季静交出去。大臣后来没有办法，只好拿自己的儿子冒充季静。哎、呃，大臣自己的儿子被百姓打死了，季静活了下来。周厉王病死之后呢，暂时管理国国政的两位大臣渐渐平抚了民怨，然后呢扶植季静继位，这个就是周宣王。国人暴动和父王的下场，周宣王啊是看在眼里，记在心里。所以继位的初期呢是虚心谨慎，哎，勤理国政。你想啊，他不好好干也没办法，搞不好老百姓再火一次，再一生气，又把自己推翻了。在宣王的领导下，周朝他有一个起死回生，哎，回章反照这么一个过程。可就在这时呢，其他诸侯国也在崛起，他们不肯再为王室出力，甚至啊，有的还蓄意谋反。有一次，东边一个诸侯国联边呃联合了东边的少数民族进攻周王室，一直打到了成州洛邑的附近。宣王呢，倾全国之力抵抗都没成功。最后啊，还是借助了其他诸侯国的力量，才勉强的取胜。更可怕的是什么呢？随着周宣王的年纪渐长，他开始变得顽固，哎，听不进不同的政见。为了显示自己的威风呢，在鲁国选立继承人的时候，宣王根据自己的喜好，硬逼着废长立幼。鲁人当然不服啊，就兴兵讨，呃，宣王就兴兵讨伐鲁国，使鲁国陷入了混乱之中。你想啊，宣王这么干，不仅会破坏了周公立的这个嫡长子继承制，同时呢，也引起了同姓诸侯国之间的不和。天子不应该干预诸侯国内部的事务，况且他这次干预分明是强词夺理，不合礼法。最终啊，宣王也落得个众叛亲离的下场，郁郁而终。宣王一死，他的儿子继位，这个可就有名了，是历史上著名的周幽王。周幽王这个人呢，性格暴躁、刻薄寡恩，而且喜怒无常。国家大事他都不管，整天就知道吃喝玩乐。刚一继位，就四处派人寻找美女。他身边的奸臣们呢，也就尽可能的满足他的欲望。其实啊，这历史上的昏君暴君都是一个模子里刻出来的，他们都贪财好色，而且啊，听不得坏消息。周幽王同样也不例外，只要是给他报告了坏消息的。都会获得惩罚，劝谏他的人下场的是更惨。有一次啊，有一次一个姓包的大夫就替别人说了几句公道话，就被下狱，一关就是整三年啊。包家人呢想了很多法子都没有成功，最后使出了美人计，花重金啊从民间买来一个黄花闺女献给了周王，这个美女啊就是褒姒。当时他只有十四岁，生的那是花容月貌，似天女下凡。幽王一看，哟，这么漂亮一美女，乐得合不拢嘴，立马就把这包大夫就给放了。一看周王接了个这么，哎呀，一看周王接了个美女进宫啊，大臣们都觉得这要坏事儿，纷纷劝谏他，说自古以来是红颜多是祸水，媚喜和妲己就是两个典型的先例。这时候，有一个小人出来反驳说：“一般的老百姓都可以娶好几个小妾，大王贵为一国之君，接受一个美人有什么大不了的？”这话可就说说到幽王心坎里去了。他对大臣们说：“人人都可以要美女，凭什么我不行？估计是你们这帮色鬼自己看上了吧？啊！今后若又再有人拿这个说事儿，是斩首不留。”从此以后，幽王跟褒姒形影不离，其他的妃子，包括这王后，可都失宠了。有一天，幽王正跟正跟褒姒吃喝玩乐呢，身后来了，哎，褒姒没有起身迎接，这是失礼的行为，这是对皇后不敬。身后呢，非常的生气，他回去之后左思右想，这气儿不打一处来啊。就把自己袒自己老公袒护小妖精啊，袒护包子这个事儿告诉了自己的儿子。当时的太子年轻气盛啊，听说随便来了个小妖精就敢欺负自己的母后了啊,啊，便下决心要找这小妖精好看。第二天，太子得知父亲上朝的消息，就带了一群人跑到了包子的花园里。太子见过的女人，也就是身边那样模样普通的宫女。啊！如今看到这么一位妖娆性感的姑娘，那小心脏扑通扑通扑通扑通直跳。但是她心念一转，是又气又恨。气是气，这么一个啊美女，怎么就啊欺负自己母后？恨什么呢？她恨父亲。这么好个美女，为什么不给我呀、啊？按年岁，按长相，也是我们俩更配。你看那老老头子啊，糟老头子，多大年纪了？看来他和我老爹都不是什么好人。于是冲突就发生了，在扭打的过程中呢，不知道是有心还是无意，年轻的太子就把褒姒上衣给撕开了。太子呢，并没有想弄出人命，就是想教训一下这个褒姒。但褒姒，你想他哪受得了这个气啊？一时间就扑到周幽王面前哭诉：“哎，说你你看我这头发乱的啊，我大早晨起来弄俩小时头发，你再看我这衣服啊，这是你儿子撕坏的，他他想怎么着吧？”周幽王呢心疼这美人啊，但是也知道儿子什么意思，这是想给他母亲出气啊，但是也不太愿意惩罚自己的儿子，就对褒姒说：“啊，太子呢是年轻不懂事儿，这次呢肯定有他母亲的意思啊，咱们教训他一下也就算了啊，不必太不不必太在意。”但是啊，你想这褒姒她不依不饶，一哭二闹三上跳，周幽王没辙，只好让自己的儿子到他外公那也就去申国国君那儿去学习礼仪啊！既然你不想见他，那让他去他老爷那儿去啊！就把他太子发配出去了。太子很不高兴，但是也没办法只好在父亲派来的人监视下到外公那儿居住，都没来得及拜别自己的母亲。太子走之后呢？太子走后不久，包子就怀孕了。这个女人可不同寻常，她有很很强的政治智慧，她挺着大肚子就去跟幽王讲。啊，希望啊，国君您能保全我们母子啊，最好是天长地久。幽王当然明白褒姒的意思，啊，说白了，他就是要要求幽王呢废掉太子，立自己的儿子为太子。但是呢，废长立幼是违反礼法，而且是关乎国家命运，幽王也不应该，也不敢轻易的做。包姒正在这儿琢磨，整怎么把这身后也收拾下去。身后啊，他自己就送上门来了。他写了一封信，派人送到申国，但这是这个信使啊，被守卫给扣住了。那可能也是褒姒嗯，在后宫里发展了自己的力量。那封信就到了褒姒手中。褒姒拿到这封信之后，一番篡改，把信的内容呢，变成了身后想要自己的儿子回来共谋大计，是谋反啊，反信。幽王看完这封信之后，那可是大怒，挥剑就把信使砍成了两段。包子这时候赶紧上前添油加醋，对这个幽王说：“是幸好老天保佑我啊，是发现了这封信。可是身后呢，每天都有可能写信，我可无法保证每天都能接得住啊，大王。”然后他拍了拍自己的肚子，接着说：“我们娘儿俩的性命可就悬于太子之手啊。”幽王就说了。啊，他得安慰这小美人啊，说有我在，没事甭怕。但是褒姒又说：“那您要是不在了呢？太子可就会成为太王，那时候我们娘儿俩可就没命了。”说完，这包子开始哇哇的哭。幽王呢，也实在受不了美人哭啊，也搭着身后这事办的不地道，于是就下令把身后打入冷宫，废掉了太子的储君之位。好的。感谢各位听众，本期的回说千年就与你分享到这里，下期我们将回到周原的长城，看一看烽火戏诸侯的背后隐藏着怎样的春秋战局。